0: Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit podcast. Oh, je vais monter le son de mes écouteurs parce que je ne m'entendais pas parler. Non, pas ceux-là. Ceux-là, ils savent. Bon. <rire> des, des fois, des gens se demandent pourquoi on met des écouteurs quand on fait des, des podcasts ou de la radio. C'est que quand on ne s'entend pas parler, on ne s'entend pas euh, faire des, des, des sons étranges avec toute bouche ou encore euh, faire des. Euh, faire des puffs quand on parle. Donc, quand on parle trop proche du micro, ben, c'est ça que ça fait. Donc là, je sais que je suis à peu près. Euh, au bon, au bon endroit. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'il n'y euh, a pas trop de gens qui ont attrapé la COVID et qui sont euh, dans, de, dans des, des, des souffrances s'apparentant à un rhume mélangé avec une gastro, mélangé avec plein d'affaires. En tout cas, ça a été mon cas dans les derniers jours, mais ça va bien choisir. Soyez-en euh, rassurés. Donc, c'est juste pour ça. Si jamais ma voix, il y a un petit quelque chose, là, c'est, euh, c'est pour ça. Là. J'ai, eu la, la, j'ai eu finalement, après deux ans, il hein, fallait bien que ça m'arrive à année. j'ai eu la COVID. Donc, euh, ben, je l'ai encore. Ça va, fait qu'on est sur la fin. Euh, donc, ça va. Je, je, je dois vraiment sortir. Je dois vraiment sortir. Euh, <coughs> Euh, les mêmes plugs euh, qu'à d'habitude, hein, mon livre euh, qui est encore disponible, frankphilosophe.com, euh, ceux qui sont sur Patreon, il y a un code promo pour, euh, pour avoir un, une réduction déjà qui est, j'ai baissé le prix, est en réduction depuis quand même assez longtemps, donc ceux qui en veulent un deuxième exemplaire pour un cadeau, pour euh, le donner aux autres sur... Euh, euh, des fois, ça peut ouvrir certaines perspectives. Donc, euh, c'était finalement, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Donc, ceux qui sont nouveaux dans le podcast, c'est tout un livre sur le mouvement de la décroissance où j'explique qu'est-ce qu'il y en est euh, là-dedans. Pour ce qui est du, euh, du podcast comme tel, euh, prochain épisode, on va avoir un invité. Euh, je, je, peux, ben, je peux vous l'annoncer dans le fond. Peut-être qu'il y a des gens que le, le connaissent. Ce n'est pas quelqu'un qui est extrêmement connu, mais euh, c'est quelqu'un que si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire... Euh, son, euh, son blog, c'est l'historien nomade ou de nomade historian euh, qui traite de toutes sortes de, de, qui traite de toutes sortes de choses sur son blog. On est en, euh, on est en, en, en correspondance via Patreon, donc ça a été, euh, ça a été plus facile de, 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 d'organiser quelque chose, mais je l'ai ici, c'est de Historian ». Donc, dans le fond, vous vous abonnez, une newsletter, puis avec ça, bien, vous recevez des textes euh, qui écrit. Dans le fond, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, plein de choses euh, intéressantes. Et la semaine prochaine, il va venir euh, dans le podcast nous jaser du livre de Fort Turning euh, de, des auteurs William Strauss et Neil Howe. Donc, j'en dis pas plus, euh, ça va être dans le prochain podcast, donc manquez pas ça, un petit podcast avec un invité. D'habitude, c'est un petit peu plus long, donc ça va nous permettre de jaser de ce livre-là, puis on va un petit peu jaser. De c'est qui euh, l'historien nomade, puis euh, qu'est-ce qui en est, euh, qu'est-ce qui en retourne là-dedans, puis un peu c'est, c'est quoi ses, ses passions, c'est quoi ses intérêts. Mais je pense que ce livre-là va vous intéresser, puis la discussion qui va, euh, qui va s'en suivre, ça aborde un petit peu des termes sur le côté cyclique. Mais je ne veux pas trop, euh, trop en dire pour pas euh, briser euh, le, le, la spontanéité du podcast, mais je pense que, ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui va, euh, qui va grandement vous intéresser. Donc pour aujourd'hui, je veux revenir sur un concept. Je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé de ça encore, bien que ça a été mentionné quelques fois, euh, entre autres par Jonathan Amel dans le podcast que j'ai fait avec sur la, le schisme au sein de la philosophie libertarienne en je disons, les, les haïtiens d'un bord et les, 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 les Rothbardiens de l'autre, ou, euh, qui donnent finalement le, 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 le miseuse puis le château. mais Bref, euh, je, je vous renvoie à ce podcast-là si, euh, si euh, ça vous intéresse. Mais il y, a, il y a un concept qu'on a abordé brièvement, qui est celui de l'ordre spontané ou de l'ordre émergent, qui est le, qui est le titre du podcast. Moi, j'aime mieux ordre émergent, parce que spontané, je trouve qu'il y a... Il y a il y, a comme, euh, il y a comme un aspect comme si ça arrivait comme par magie, mais c'est plutôt émergent. Puis ça, ça revient un peu dans le discours, euh, je dirais, à la tendance libérale classique ou libertarienne, vous allez entendre ça, qu'il ah, y, euh, y a émergé à un moment donné, telle affaire. c'est un mot qui est utilisé souvent, je vais essayer d'en expliquer la signification. Euh, ça fait un peu écho tout ça au podcast que j'ai fait sur la farde des abeilles, donc ceux qui ont manqué ce podcast-là, retournez-y sur le, le texte de Bernard de Mandeville, qui est un... Euh, euh, un précurseur un peu de tout ça, euh, philosophe des Lumières, donc Bernard de Mandeville qui a fait euh, une fable qui s'appelle La fable des abeilles, dans laquelle justement ça raconte un peu, euh, c'est une espèce de métaphore de la société qui raconte un peu le fonctionnement d'une ruche d'abeilles où tout le monde agit d'une certaine manière selon son intérêt propre, et au final ben, la ruche fonctionne, il y a une certaine fonctionnalité qui y a là-dedans. Ben, l- l- le concept d'ordre émergent ou d'ordre spontané est un peu origine un peu de cette forme. Ben, On peut trouver toutes sortes d'origines philosophiques à ça, mais euh, grosso modo, je dirais qu'une des premières formes, sans trop le mentionner, de ce qu'on appelle le concept de l'ordre émergent se trouve chez Bernard de Mandeville, il euh, y a aussi David Hume qui en a parlé, donc philosophe dont j'ai parlé quand même assez souvent. David Hume, un, je dirais que c'est pas mal un incontournable euh, en, en matière de philosophie. Autant, David Hume va amener autant à Kant, hein, Kant disait que Hume le fait de sortir de son euh, sommeil dogmatique, que euh, à la philosophie anglaise euh, britannique euh, qui mène justement les, euh, euh, au libéralisme classique. Donc, dans le fond, David Hume... Euh, est un contemporain d'Adam Smith, va l'influencer énormément, entre autres sur la théorie des sentiments moraux. Euh, ça amène ensuite à John Stuart Mill, ça amène à tous les philosophes anglais importants. Donc, David Hume, et il y a aussi Frédéric Hayek, hein. donc, euh, dans euh, droit, législation et liberté. Ça, c'est assez... Euh, un livre assez euh, important. Donc, de manière sociologique, comment on pourrait définir le concept d'ordre spontané euh, ou d'ordre émergent? C'est un ordre social qui émerge euh, du comportement et des interactions des individus. Donc, ça peut exister aussi dans le règne animal, évidemment. Donc, si vous pensez à une meute de loups, euh, il, il, il y a un ordre qui existe euh, là-dedans. Il n'y a pas... Euh, il y a rien qui a été planifié à quelque part. C'est que dans l'interaction entre les loups, il y a un ordre qui émerge dans lequel un domine l'autre, dans lequel il y a un certain fonctionnement. Mais ça renvoie en général, quand on parle de ce concept-là, on parle beaucoup pour les êtres humains et non pour les animaux. Donc, c'est un ordre qui émerge des interactions des individus sans qu'aucune instance planificatrice ou créatrice n'ait structuré ou organisé un tel ordre. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on appellerait la planification centrale ou disons la création, quand on pense si on se ramène même à, à, à l'origine du monde d'un point de vue cosmologique, euh, on est plutôt, euh, la théorie du Big Bang nous amène plutôt vers un concept d'ordre spontané. Donc, il y a le désordre et ensuite, il y a l'ordre. Hein? Ordo de chaos, comme le dit le, le, le dicton, l'ordre dans le chaos. Donc, c'est deux visions du monde qui s'opposent. La vision du l'espèce de démiurge, dans le fond, le, le, le dieu, la, le, l'entité supérieure, l'intelligence supérieure, qui arrive et qui insuive dans le monde un ordre. Par opposition à cet ordre-là qui émerge des interactions soit entre les, les atomes euh, ou entre les individus ou les animaux, peu importe le degré, euh, le niveau auquel on prend euh, notre référence dans ça. Donc, l'ordre spontané n'exclut pas l'exigence ou l'existence de règles. hein. Ça, c'est important de le le comprendre. En réalité, c'est ce que beaucoup de gens confondent lorsqu'ils disent « Ah, mais si on abolit, par exemple, le gouvernement, ça va être être l'anarchie. » Non, ça ne sera pas l'anarchie, ça va être le chaos. Le chaos, c'est l'absence d'ordre, l'anarchie, c'est la présence d'ordre, mais d'ordre émergent. Donc, l'ordre qui émerge de manière naturelle au sein euh, des communautés humaines, des interactions humaines. Ça semble un peu obscur tout ça, mais je vais le le clarifier euh, à mesure euh, qu'on discute. Donc, selon Hayek, par exemple, cet ordre-là qui règne, euh, qui émergent des individus, c'est aussi ce qui va régir le marché euh, le libéral. Donc les interactions de marché entre les gens sur le, d'un point de vue économique créent un espèce d'ordre, donc il y a une espèce de fonctionnement qui est régi par des règles, des non-dits, des coutumes, etc. Ben, tout ça est un genre de, euh, est un ordre qui émerge de manière spontanée. Il n'y a pas jamais personne qui s'est dit « Ouais, vous savez-vous quoi? Dans le cadre d'une relation d'échange entre deux parties, il faudrait que ça fonctionne de telle, 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 telle telle manière. » Quand ça existe, ces choses-là qui viennent codifier le réel, c'est que le réel était préexistant. Comme le disait Vincent Gelozo dans un un podcast du Trio économique, puis il l'a même dit ailleurs à un moment donné, tout ça est bien dit dans euh, l'expression anglaise « common law ». Donc, dans le droit anglais... Le, la loi, c'est ce qui vient euh, codifier ce qui était préexistant dans la, ce qu'on appelle ben, justement la « common law », la loi commune. Où les, dans le fond, on s'est dit, bon dans telle situation, comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qui est bien vu de faire, qu'est-ce qui est fonctionnel de faire. OK, parfait. Voici une loi qui dit comment on devrait fonctionner, mais cette manière de fonctionner-là préexistait à la loi. L'exemple classique de ce que c'est que quelque chose qui qui fonctionne selon un ordre émergent euh, ou un ordre spontané, c'est le langage. Donc le langage que les gens parlent un peu partout sur Terre, que ce soit l'espagnol, l'allemand, le latin, le grec, le russe ou le le mandarin, peu importe. Le langage émerge dans l'histoire à peu près au même moment, un peu partout dans les communautés humaines et ça émerge de manière naturelle. Il n'y a pas quelqu'un en haut qui s'est dit « Bon, là, c'est compliqué que fonctionner en faisant juste des sons puis en donnant deux coups de bâton par terre pour dire oui, trois coups pour dire non. » ou Peu importe le type de langage primitif que vous pouvez vous imaginer qui préexistait au langage. Donc, naturellement, progressivement, il y a quelque chose qui ressemble à un langage qui émerge et qui se développe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un exemple concret de ce que c'est que euh, l'ordre émergent. Donc, Proudhon, hein, philosophe anarchiste de gauche, euh, assez connu des milieux euh, socialistes ou communistes, disait disait ceci à propos de l'anarchie. « La notion d'anarchie en politique est tout aussi rationnelle et positive qu'aucune autre. Cela signifie que quand les fonctions industrielles priment sur les fonctions politiques, les transactions d'affaires seules produisent l'ordre social. » Proudhon pensait donc, là, fermer la citation, mais c'est dans, dans, le, dans le commentaire de, de celui qui traduit son œuvre, dit Proudhon pensait que la liberté était un prérequis sine qua non permettant à l'ordre spontané de se mettre en place, plutôt que le résultat d'un ordre spontané qui la précéderait, d'où sa formule selon laquelle la liberté n'est pas la fille, mais la mère de l'ordre. Donc, hein, Proudhon, philosophe de gauche, on n'aurait pas tendance à penser ça de lui, mais Proudhon, en tant que bon anarchiste, présupposait que l'être humain est libre. Donc, quand il n'y a pas de, de, de contraintes qui sont exercées sur l'humain, dans ses relations, dans ses interactions avec les autres humains, libres aussi, c'est là qu'il va émerger l'ordre de ces interactions-là. Et non le contraire. La liberté émergera pas de l'ordre. L'ordre va émerger de la liberté. C'est de manière consciente et libre que les hommes vont se doter de règles entre eux qui euh, Tout ça émerge de manière euh, de manière plus ou moins spontanée. Euh, c'est un concept qui va être important pour ce qu'on appelle l'École autrichienne d'économie. Donc Karl Menger, Ludwig von Mises, Frédéric Hayek, évidemment, euh, qui ont repris ce concept-là d'ordre spontané pour l'utiliser comme un peu une espèce de pivot des thèses euh, sociales et économiques qui vont être formulées par l'École autrichienne. Donc... Euh, euh, beaucoup là-dedans vont être d'accord avec la prise de position qui est, euh, qui, euh, qui est, qui est telle que faite par, par, par Proudhon. Par contre, euh, ce n'est pas tout le monde qui va embrasser une vision vraiment anarchique comme va le faire par exemple Murray Rothbard. Murray Rothbard, euh, lui, euh, va tout un. T- t- progressivement s'en aller vers l'anarchie, donc se rapprocher beaucoup plus de Proudhon, même si c'est ce qu'on pourrait appeler un anarchiste de droite ou un libertarien, mais d'aucuns vont préférer ce qu'on appelle l'état minimal. Donc, il y a un un ordre qui vient d'en haut, qui va être euh, euh, minimal, puis qui va euh, émerger lui aussi d'une certaine forme d'ordre spontané qui est préexistant. Donc, ce ce qu'on appelle les minarchistes. Euh, Les anarchistes, eux, critiquent l'État comme étant la création artificielle d'une élite dominante. Euh, Un peu ce que je vous ai expliqué dans le podcast « Anatomie de l'État ». Et qui s'adosent justement, les anarchistes, à un authentique ordre spontané qui existerait euh, lorsque celui-ci serait éliminé. Là, c'est là où moi je prends mes distances parce que, à mon avis, si tu supprimes l'État, par exemple du jour au lendemain, tu ne créeras pas l'anarchie. Comme je l'ai dit, tu vas créer le chaos. Parce que les comportements des gens, les interactions des individus prennent acte de l'existence d'un ordre imposé de manière artificielle qui est l'État et adaptent leur comportement à ça. Donc, si du jour au lendemain, tu enlèves ça, il va y avoir un un, un, un réalignement du fonctionnement des individus qui risque très fort probablement de créer le, euh, le chaos. Donc, selon la vision anarchiste de gauche, un tel ordre spontané, ben, ça impliquerait la coopération volontaire des individus avec un peu un but commun. Euh, Dans la perspective anarchiste de droite ou anarcho-capitaliste ou libertarienne, selon si on est minarchiste ou anarchiste, ça va plutôt être l'ordre qui émerge euh, par un marché où chacun produit son propre intérêt. C'est pour ça que je vous parlais de la fable des abeilles au début. La fable des abeilles étant... Cette espèce d'analogie-là du marché où tout le monde, en cherchant son propre intérêt, fait émerger l'ordre de la ruche, qui ici est le, le marché. Euh, selon le dictionnaire, le Oxford Dictionary of Sociology, le travail de plusieurs interactionnistes symboliques est largement compatible avec la vision anarchiste, dans la mesure où il suppose une vision de la société comme ordre spontané. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que le le concept d'anarchie comme tel n'est pas synonyme de désordre, mais synonyme d'ordre spontané. C'est ça qui est important, je pense, de de comprendre là-dedans. Donc, la tradition de l'ordre spontané, comme je l'ai dit au départ, ça remonte. Euh, on pourrait peut-être même la faire remonter jusqu'à Aristote, qui sait, là-dedans. On peut toujours euh, remonter jusqu'aux Grecs en prenant à peu près n'importe quelle question. mais euh, Ou à Karl Menger aussi. Mais comme je l'ai dit, probablement les trois plus importants, en tout cas, dans le... le euh, ce qui est sûr, c'est que dans, dans les trois plus importants, c'est probablement Hayek, Mandeville et David Hume. Dans le cas d'Hayek, c'est sûr que lui, c'est... Euh, euh, il s'est inspiré vraiment des deux premiers. Donc, pour Hayek, hein, si on prend la définition qui donne euh, dans droit, législation et liberté, Hayek, qu'est-ce qu'il dit, c'est bon, l'ordre, l'ordre spontané se définit comme suit. C'est un paradigme euh, qui permet d'une part de comprendre la logique évolutionnaire de la sélection culturelle des règles de conduite comment le comportement local des individus, conformément à certaines règles, permettent l'émergence d'un ordre social global et comment, en retour, en fonction de la performance du groupe dans son environnement physique ou social, ces règles sont ou non imitées par les individus d'autres groupes ou par les nouvelles générations et deviennent des valeurs ou des normes selon une causalité circulaire caractéristique des systèmes auto-organisés. Donc, c'est une définition quand même un peu longue, mais... Globalement, ça résume un peu tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est l'idée selon laquelle l'interaction entre les individus fait émerger certains comportements qui deviennent progressivement des règles de conduite sociale ou des règles d'ordre social. Et tout ça, finalement, se traduit par le fait que ça se transmet un peu de génération en génération et ça devient des valeurs ou des normes. Éventuellement, ça devient des lois. Donc, avant que le... Donc avant que le le meurtre ou le viol ou le le vol soit interdit euh, par des lois de pays, on s'imagine très bien qu'au sein d'à peu près toutes les communautés humaines, c'était vu comme un péché, comme un mal, comme quelque chose qui doit être sanctionné par la communauté. Donc, il, les gens n'ont pas attendu qu'un jour un gouvernement fasse une loi et dise, vous savez quoi? Euh, je pense que les euh, le, je pense qu'on devrait interdire le vol. Ah bon, je m'arrêtais de voler. Non, c'est pas de même que ça s'est passé. Il y a eu une interd- Le vol était déjà prohibé par la communauté. Un peu un exemple de ça que je trouve euh, parlant, c'est l'autre fois, j'écoutais une entrevue euh, donnée dans un média par euh, espèce de responsable des vétérinaires du Québec qui demandait au gouvernement du Québec de faire interdire la pratique de dégriffage euh, des chats. Et puis dans son exposé, pour justifier à quel point c'était nécessaire que le gouvernement fasse une loi pour l'interdire, il nous expliquait que, écoute, c'est presque impossible maintenant de faire dégriffer un chat parce que nous, les vétérinaires, on... On, on, on ne veut plus procéder à ces, euh, à ces pratiques-là. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui veut le faire. Il faut chercher partout. Puis, euh, puis là, il nous expliquait à quel point c'était de, ça avait bien été sanctionné par la communauté des vétérinaires, des, euh, des, euh, euh, des, des, des techniciens en santé animale, ce genre de personnes-là. Et là, c'est la réflexion qui m'est venue, c'est oui, mais si ça a été maintenant... Euh, interdit, si vous vous êtes vous-même doté de votre règlement euh, non-dit ou en gros, quand un client arrive et demande ça, la réponse c'est non. Quelle est est la plus-value d'exiger au gouvernement de faire une loi? En quel quel honneur cette loi-là est euh, nécessaire? Ben, Elle n'est pas nécessaire, puis en tout cas, si elle vient, ben, elle confirme un peu ce ce qu'on raconte avant. C'est qu'en général, les lois arrivent pour régulariser ou pour cristalliser quelque chose qui était préexistant. C'est bien important aussi de comprendre la différence entre ce qu'on appelle le dessin intelligent et l'ordre spontané. Donc, la la théorie du dessin intelligent, c'est un peu l'idée que, oui, mais regardez, dans toutes les choses, euh, il y a un ordre dans la nature. Dans la nature, les choses sont belles, elles sont ordonnées. C'est sûr que ça n'a pas pu arriver par hasard, donc il y a forcément une intelligence supérieure qui a dessiné tout ça. Et puis là, ça donne à à toutes sortes de philosophies de l'histoire, comme Kant ou Hegel. Ça donne toutes sortes d'interprétations de l'histoire. Mais Hayek va dire non, il y, a, il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que l'ordre social spontané, c'est le résultat de l'action humaine ou de l'action des choses et non d'un dessin d'une intelligence supérieure. Donc, il n'y a pas de Dieu qui a créé cet ordre-là. C'est pas comme ça que c'est arrivé, ça l'a émergé naturellement. » Il disait, en fait, c'est un peu, euh, puis je pense que les gens qui commentent Hayek ont raison, c'est, c'est un peu une importation, en fait, philosophique de, de la théorie darwinienne de l'évolution qui montre comment euh, on n'a pas besoin de finalité. Parce que c'est ça un peu à l'idée de, 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 la, de ce qu'on appelle la théodicée ou la providence ou le dessin intelligent. C'est l'idée qu'il y a comme un but dans tout ça. Dans la religion chrétienne, le but, c'est, 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 c'est la, la, la revenu du Christ sur terre, l'apocalypse, etc. Là. Mais dans, euh, dans d'autres versions, par exemple comme dans le marxisme, il y a l'idée que le but de tout ce qui arrive, de l'ordre qui, 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 qui est autour de nous, c'est d'arriver à la société sans classe. Ou encore la, d'arriver à la société de, de, de le quatrième Reich, là, chez... Euh, Chez chez les nazis, le troisième Reich éternel. Bon, bien, ça, c'est une espèce de version un peu délirante de cette euh, conception-là du dessin intelligent. Mais euh, l'ordre spontané, lui, il résulte de l'action humaine sans pour autant avoir été voulu. Donc ça, c'est ça qui est fondamental là-dedans. C'est ça ça qui marque aussi, justement, euh, le, le fondement de cette sciences sociale-là basée sur euh, le concept d'ordre émergent, mais aussi c'est la naissance de ce qu'on appelle le libéralisme économique. L'idée que l'ordre qui est là, en fait, est perturbé par les agents extérieurs, que sont l'État, les lobbies, etc. Et s'il arrête de le perturber, bien, cet ordre-là peut fonctionner. Ça a été beaucoup ridiculisé, ça, quand les gens disaient ah « ouais, la main invisible d'Adam Smith, qu'est-ce qu'il raconte là? Lui, il euh, n'y a pas d'ordre naturel dans le marché, là, tu il faut que l'État vienne là-dedans pour régulariser. Euh, » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, comme je l'ai dit, les, si on prend quelques exemples, dans les phénomènes sociaux, le plus clair, c'est sûr que c'est le langage. Donc, dans le langage, la grammaire, vous doutez bien que ça a été inventé après la langue. Il n'y a pas quelqu'un un jour qui a dit bon, « Bon, il y a, a J.R. Tolkien qui a fait ça, là, le créateur du Seigneur des Anneaux, qui inventait des langues que personne n'a jamais parlé. » Mais, euh, en général, les grammaires ont été écrites après l'existence de la langue. Donc, les gens parlent une langue et un jour, des gens viennent codifier cette langue-là qui existe déjà. Il n'y a pas personne qui s'est dit, « Bon, voici le français. Bon, je, tu, il, nous, vous, il. Et ça va fonctionner comme ça, puis là, on va apprendre aux gens à le parler. » Mais non, c'est arrivé après. Donc, la grammaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vise à dégager des régularités qui sont observées dans le langage des gens. Donc, les structures qu'elle décrit qui sont complexes, qui sont abstraites, euh, il, 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 il échappe d'une certaine manière aux personnes qui y parlent. Donc, vous, quand vous parlez, vous ne vous dites pas, ouais, là, je, vais, je pense que je vais employer un complément d'objet direct, puis après ça, là, mon prédicat et euh, mon participant. Non, vous, vous parlez, point, point barre. C'est la grammaire qui a amené cette complexité-là euh, là-dedans. Donc, comme je l'ai dit, un autre exemple d'ordre spontané, le marché. Donc, les interactions qu'on a entre nous pour échanger des biens. Et la monnaie aussi. La monnaie est un exemple de quelque chose qui émerge de manière historique. Il n'y a pas personne à un moment donné, il n'y a pas une autorité supérieure qui dit « Là, là vos cristis de peau de mouton que vous vous échangez en échange de des miroirs puis euh, des, 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 des bifaces, là, ça, c'est pas très efficace. Voici des pièces d'or et on, non, ça a émergé comme ça de manière... Euh, de de manière graduelle et de manière, je dirais, à un moment donné, spontanée, d'où l'idée du concept. Le concept d'ordre est un peu... Euh, c'est ça qui amène beaucoup de confusion là-dedans. C'est que, euh, pour reprendre le phrasé de Dayek, l'ordre, il peut... Euh, le, quand on utilise le mot « ordre », c'est utilisé souvent de, de, de deux manières différentes qui sont incluses dans le même mot. Donc, une manière endogène et exogène, pour reprendre ces termes. Mais en fait, l'ordre dans lequel se déroulent les opérations d'une machine, par exemple, n'a pas son principe en elle mais dans l'esprit de celui qui l'a conçu. Donc, euh, vous, vous avez créé, je ne sais pas moi, un ordinateur, ou une console euh, pour faire des podcasts, comme celle qui est en avant de moi présentement. Donc, la machine, elle, est là. Il y a un ordre dans la machine. Il y a un fonctionnement. Mais ça, ça a été pensé par qui? Par vous qui avez créé la machine. Donc ça, c'est une forme d'ordre. Par contre, l'ordre dans lequel se déroulent les opérations d'un organisme, a son principe dans lui et non à l'extérieur. Donc, quand moi, je fonctionne tous les jours, puis je fais mes affaires, il y a un certain ordre à l'intérieur de moi ou dans une communication que j'ai avec quelqu'un. Donc, cet ordre-là, il n'a pas été créé par personne. Si vous croyez en Dieu, oui, mais si vous êtes plutôt de la même approche que ce que je raconte depuis le début, euh, il, l'ordre est à l'intérieur des choses. Donc, c'est la différence entre ces deux concepts-là. Dans un cas, l'ordre est un arrangement, donc chaque chose est à sa place, c'est-à-dire que l'ordonnateur, la personne qui a arrangé les choses, a créé l'ordre. Dans l'autre cas, c'est les forces ordonnatrices qui sont autogénérées. Donc autrement dit, là, si vous allez dans une salle de réception d'un hôtel, vous rentrez là-dedans vous dites, Ah, c'est bien arrangé, c'est bien ordonné. » Qui a créé l'ordre? Les gens qui étaient là. Les gens qui étaient là ont créé l'ordre de la salle. La salle n'a pas créé son ordre elle-même. Si vous allez dans une ruche d'abeilles, la ruche elle-même est le résultat de l'interaction de toutes les abeilles qui étaient à l'intérieur. Donc, comme une espèce d'organisme. En fait, la ruche forme un genre d'organisme. Donc, c'est la différence entre les deux. Euh, Hayek va va différencier ces deux concepts-là et va les appeler la taxis et la cosmos. Donc, taxis, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ordre arrangé. Euh, Hayek va parler aussi des, de l'organisation donc l'ordre arrangé il est comment? il est concret il est immédiatement perceptible euh, il résulte d'une intention délibérée, donc ça veut dire que quelqu'un y a pensé ou quelque chose y a pensé Le, euh, ce système il est créé par l'homme de manière intentionnelle pour atteindre un but précis donc il y a une espèce d'autorité centrale qui est reliée à ça. L'exemple classique ce serait l'état-providence le gouvernement, le gouvernement lui, il est ordonné d'une certaine manière. On peut le voir, on peut l'observer. C'est intentionnel. Et il y a des gens qui sont aux commandes de ça. L'ordre spontané, lui, le cosmos, est complexe. Il est souvent abstrait. Il est souvent difficile à voir. Il se produit sans que personne l'ait voulu ou expressément voulu. Euh, il est créé de manière simultanée et auto-organiser, une ruche d'abeilles, par exemple, une fourmilière. Mais il peut aussi désigner le marché, comme je l'ai dit. Donc, dans ce qui est signalé là-dedans, le plus important, c'est ce qui suit. Donc, Une des thèses majeures de Hayek, c'est qu'il pose que des ordres extrêmement complexes, comprenant plus de faits distincts qu'aucun cerveau n'en peut constater ou manipuler, ne peuvent être produits qu'à travers des forces poussant à la formation d'ordres spontanés. Là, l'ordre spontané, par définition, il est, comme je l'ai dit, il est non-intentiel. Il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit à ça puisqu'il est spontané, comme je le dis. Euh, il surgit de lui-même. Et comme la nature de la chose, euh, il vient par lui-même. L'idée, c'est que dans la vie sociale, l'ordre peut émerger de manière naturelle. C'est ça qu'on a de la misère à comprendre. C'est qu'on s'imagine que... Ah, On a bien de la misère à s'imaginer qu'il y a un ordre qu'on observe, il n'a pas été voulu, ça n'a pas été pensé comme ça, ça n'a pas été implanté comme ça. Donc, Pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit quand on regarde les choses comme sont. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intention qui ordonne, il n'y a pas d'ordonnateur, il y a simplement les forces aveugles, des interactions qui créent de l'ordre. Comme la pesanteur fait tomber les corps, par exemple si on a pris, d'une certaine manière, l'habitude d'identifier l'ordre avec la taxis, donc avec le premier type de sens, c'est qu'à nos yeux, les phénomènes humains et sociaux sont marqués, comme disait Yac, du saut de l'intentionnalité. Au point, dit-il, que nous avons la plus grande peine à reconnaître un ordre qui ne résulte d'aucun dessein. Comme le prouve. Les résistances rencontrées par Adam Smith quand il a proposé d'attribuer à l'action d'une main invisible la façon dont l'homme est conduit à promouvoir un résultat qui ne faisait nullement partie de ses intentions. Et il dit, je le rajoute, « je rajoute, Le régime libéral n'est pas seulement le résultat d'un ordre naturel spontané, il est aussi le résultat d'un ordre légal qui suppose un interventionnisme juridique de l'État. » Donc, ça raconte un peu ce que je vous disais au début. Oui, il y a un ordre qui émerge comme ça, mais il y a aussi, après, ce qui vient être ajouté, c'est euh, le fait que la vie économique bien, se déroule dans un cadre juridique. Là. parce qui quand même, il n'y a, a quand même pas rien. Le, l'ordre émerge comme ça de manière naturelle, mais après, la société arrive et c'est là que bon, on définit c'est quoi une propriété, un contrat, un brevet, une faillite, euh, des associations, la, la valeur d'une monnaie, les banques, euh, le, la, les actes notariés, etc., etc. La distinction entre les deux ordres ne signifie pas qu'ils sont exclusifs l'un à l'autre. Autrement dit, dans une société, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, ben, qui est de l'ordre de l'ordre spontané, de l'ordre euh, émergent. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui existent, qui s'empilent une par-dessus les autres et qui sont euh, de l'ordre de de ce qui est planifié. ben, L'armée, la famille, euh, euh, l'entreprise privée, l'administration, les procédures, les protocoles, etc. Donc tout ça évidemment existe, pas de question de le nier. Mais c'est question de voir que les les deux existent ensemble. Donc, on on vit en même temps dans une société qui est basée en partie sur des choses qui ont émergé de manière naturelle, mais qui aussi a une couche d'artificiel par-dessus. Pourquoi c'est important, la notion d'ordre spontané? Parce qu'on dirait, là, on est vraiment dans une notion philosophique plus abstraite. C'est parce que c'est avec ça que Hayek a complètement déboîté la planification socialiste. Donc pour Hayek, la structure de la société moderne ne dépend pas d'une organisation qui serait l'État planificateur, qui serait voué à l'accomplissement d'un but délibéré, déterminé, mais en grande partie à ce qui émerge de manière spontanée, qui est composé de règles qui ne visent pas des fins spécifiques et qui est énormément complexe. Il dit dans son livre « Affirmer que nous devons délibérément dresser le plan de la société moderne parce qu'elle est devenue si compliquée. » C'est donc soutenir un paradoxe par suite d'une incompréhension totale de cette situation. Et disant en réalité, la complexité de la société nous montre justement que les choses ont émergé de manière... C'est comme le langage. Est-ce que la la langue que vous parlez a besoin de la grammaire? Ou est-ce que la grammaire a besoin de la langue qu'on parle? C'est plutôt la deuxième option. S'il n'y a pas de langue parlée, il n'y a pas de grammaire. Mais il pourrait très bien avoir une grammaire sans langue parlée. Je vous ai donné le, le, l'exemple de Tolkien qui a inventé des langages elfiques, des langages. Ben oui, inventer des langages, planifier quelque chose. Mais après, c'est quoi Vous allez voir ces si gens, les, les gens avec votre, euh, vos, euh, avec votre grammaire puis votre nouveau bécherel, puis vous dites bon ben là maintenant vous allez parler l'elfique, vous allez parler euh, le langage des nains. Ben non, c'est l'inverse. C'est toujours l'inverse qui se produit. Il dit, je le cite, « Le fait est bien plutôt que nous ne pouvons pas préserver un ordre d'une telle complexité par la méthode consistant à diriger les membres d'une société, mais que nous ne pouvons le faire seulement par la voie indirecte, à savoir en faisant respecter et en améliorant les règles qui conduisent à la formation d'un ordre spontané. » Donc, aux socialistes qui disent que la complexité justifie une planification centrale qui est inéluctable, Hayek puis tous les autres membres de l'école autrichienne débattissent complètement cette affirmation-là, euh, justement, parce que dans les faits, le socialisme est impraticable à cause de cette complexité-là. C'est tellement complexe la société. C'est comme, justement, j'en reprends l'analogie du langage. C'est comme dire, bon ben, pour que les gens parlent et se comprennent, on va créer, il ben, y a juste les Français là, qui pensent que ça c'est une bonne idée avec l'Académie française, bon, on va créer un genre de polite bureau central de la langue. Et puis là, lui, il voulait dire ça, on va lui dire maintenant qu'il faut qu'il dise ça. Oui, mais le langage est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement organique qui a émergé dans les sociétés. Et puis de vouloir le contrôler avec quelque chose de, 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 de supra. Euh, individuel avec une autorité qui, par en haut qui va dire aux gens « ben Non, mais ça, tu vas dire ça, ça, tu ne diras pas ça. Euh, » Il y, y, y a un problème ici. Nous. La complexité est telle qu'il n'y a aucune autorité supérieure qui va pouvoir contrôler ça. Même chose pour le marché. Même chose pour l'économie. Imaginez la complexité d'un système économique. Le, les milliards, les millions d'interactions qu'il y a entre les individus. Et oui, un comité avec 10 personnes du bureau central, du euh, chef du parti peut diriger ça. oui, oui. Ouais. Je comprends que c'est un concept qui est non-intuitif, qui est, qui est contre-intuitif quand on pense à ça. C'est vraiment difficile de le comprendre d'un point de vue étatiste. Donc quand on est un étatiste qui pense que le gouvernement propose des choses, c'est pour notre bien, puis euh, voici comment on dirige, euh, etc., euh, c'est difficile à comprendre. On ne peut pas concevoir une société qui est organisée sans être imposée d'en haut, d'un point de vue purement aussi ce qu'il appelle scientiste, ou euh, qui, est, qui, qui ne doit, doit pas être euh, compris comme... Euh, la, comme le, le mot anglais de scientifique, mais comme scientiste, un mot français qui veut dire qu'on euh, cherche les causes infinies dans les dans les chaînes de cause à effet. Ah, on remonte, on remonte les causes. Pis c'est ce qui amène, à un moment donné, des penseurs comme Aristote à dire « Ben là, un moment donné, au bout de la chaîne, il faut qu'il y ait un, un, une intelligence première qui crée euh, le réel. » Donc c'est pour ça que Dieu existe. Il ne l'appelle pas Dieu, il l'appelle le premier moteur dans la, 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 la philosophie aristotélicienne. Mais c'est pour ça que Dieu existe, parce que ben là la, les causes à effet, ça, ça engendrait ça, ça, ça engendrait ça. Puis si je remonte toutes les lignes de causes à effet jusqu'au début de, du monde, bien là, il faut qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été lui-même créé, sinon ça ne fonctionne pas. Mais dit ça, cette mentalité-là vous empêche de comprendre le concept de l'ordre Spontané. Cette vue de l'esprit-là associée avec l'étatisme vous empêche de le voir. Mais Hayek le dit, pourtant, on le voit à l'œuvre tous les jours, le concept d'ordre spontané. Il n'y a pas d'organisation centrale de l'alimentation. Il n'y a pas d'organisation centrale de l'habillement. Pourtant, il n'y a pas de pénurie euh, de ce côté-là. Les gens ont du linge sur le dos, ils s'habillent, puis suivent des modes. Qui sont plus ou moins organiques, qui arrivent comme ça. Il n'y a pas personne en haut qui dit « Bon, voici cette année, les gens vont porter telle affaire, telle affaire. » Mais non, ça émerge par mimétisme, on imite les autres, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Les codes de conduite aussi sont comme ça. Au contraire, c'est la planification politique qui engendre la pénurie. Ça, on le voit, je pense, à tous les, les jours. Donc Hayek, ce qu'il fait dans tout ça, puis même les, gens, les autres penseurs de l'ordre spontané, donc, c'est qu'ils s'opposent à une conception rationaliste, si on peut dire, de la société, ou étatiste de la société, qui, euh, finalement, eux, ce qu'ils voient, c'est que tant qu'il n'y a pas l'espèce d'ingénieur roi, ou le planificateur omniscient, ou le, le, le partisan de l'étatisme, ou qui arrive, qui dit « bon, ben je vais vous planifier ça, moi, la vie en société, je vais vous arranger ça », on est incapable de voir les choses qui émergent de manière naturelle, comme je l'ai dit, le langage, les modes. Euh, les codes de conduite, la politesse, l'étiquette à table, ce genre de trucs-là. C'est toutes des choses qui, quelque part, à un moment donné, la monnaie, On sont arrivés dans la vie des humains par le, le, par le jeu des interactions. Donc, au final, là, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que le concept d'ordre émergent est quelque chose d'extrêmement important. C'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, je voulais justement faire un podcast pas trop long pour l'expliquer parce que je m'étais rendu compte que je l'avais abordé quelques fois, mais je l'avais jamais défini de manière euh, très claire. J'espère que c'est clair, j'espère que vous l'avez compris. Je comprends que c'était peut-être plus obscur que d'habitude, mais je pense que c'était euh, nécessaire de le faire. Donc, des bonnes lectures pour ça, des vidéos traitées de la nature humaine, la fable des abeilles, très court, très facile à comprendre, de Mandeville, et Frédéric Hayek, droit, législation et liberté. Nous autres, on se reparle la semaine prochaine avec notre invité, un historien nomade dans The Ford Turning. Ciao!